0: لا يرحم شوكان أسباب الشجارات بين المتزوجين رصيف 22 يختلف الأزواج على التفاصيل الصغيرة أكثر مما يختلفون على القرارات الكبرى وفي الغالب فإن الخلافات التافهة تكون تنفيساً لعدم رغبة أحد الطرفين بإثارة مشكلة حقيقية وأحياناً تكون بسبب ضغوط الحياة ومن الممكن ايضا ان تكون مجرد نقشه راس وكسر للملل فالشجارات تقاطع الروتين في العلاقات الزوجيه بحسب علماء النفس وهي ضروريه للحفاظ على علاقه صحيه ومنفتحه وصادقه لكن اذا كان هناك ما يجب ان يحذر منه المتزوجون فهو كثره الشجارات وليس نوعها فبحسب موقع اي بي سي المختص بالصحه النفسيه والعلاقات تؤثر النقاشات المتكررة على العلاقات ولها القدرة على تدمير العلاقة في المجتمعات العربية لا تستقل معظم العائلات الجديدة تماماً عن سلطة الأهل كثير من الأزواج يعانون من تدخلات الأم والأب وأحياناً الإخوة والأخوات وقد تمتد صلاحيات إلى الأعمام والعمات في بعض المجتمعات المغلقة تقول الحاجة خديجة 86 عاماً انها عاشت كل حياتها مع زوجها الراحل وهي تعاني من تدخلات امه واخواته واخوانه وزوجاتهم فكونها زوجة البكر كان لابد ان تفتح لهم بيتها طوال الوقت الامر الذي سمح لهم بانتقاد شكل حياتها ومنعها لسنوات طويله من التمتع بخصوصيه منزلها وعلاقتها مع اطفالها تختم الله يغفر له نكد كانوا عائلة بحب العيات واللت والعجن من صغير لكبير الله يرحم كل عاد إحدى المشاكل الكبرى التي يعاني معها الأزواج هي أماكن الأثاث وهذه من المشكلات التي تواجه العرسان الجدد منذ اليوم الأول وتظل إلى آخر يوم كالاتفاق على ضرورة إبقاء أو تجديد جزء من القطع وفي حال الاتفاق على ضرورة تجديد طقم الكنب مثلاً، سيدخل الزوجان في دوامة الاتفاق على الموديل واللون والحجم والسعر والتوزيع. تقول أماني 36 عاماً، زوجي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في المنزل، وهذا الأمر يخنقني. فبرغم أنني امرأة عاملة، إلا أنني أقضي وقتاً أطول في المنزل منه بحكم أمومتي وعمر أطفالي. لا أستطيع حتى تحريك كرسي من مكانه، وإلا سوف يجن جنونه ويبدأ باستخدام جمل مثل أنا مش إجر طاولة ويجب أن تتم استشارته أولا وتضيف المنزل ملكي فقد ورثته عن أمي وهذا الأمر يدفعني للسكوت كي لا يعتقد أنني أعايره بأن المنزل لي وليس له إلا أنه يتصرف وكأنه صاحب الكلمة الأخيرة في أي تغيير بحكم أنه من اشترى الأثاث حين تزوجنا ليست هنا المشكلة الكبرى المشكلة الحقيقية وبيت القصيد أن أماني تعمل مهندسة ديكار في واحدة من الشركات الكبرى في العاصمة عمان وأن هذا هو عملها يقول يوسف عن هذه النقطة كونها مهندسة ديكار فهذا يجعلها تعتقد أن على الجميع السكوت إذا قالت رأيها هذا منزلنا وليس منزل أحد عملائها يعرف كل الأزواج هذه الجملة التي تتعلق بنبرة الصوت أكثر من مضمون الكلام وغالبا ما تكون سببا في تحول النقاش الى شجار. تقول منى 44 عاما من الاردن انها تعاني من شهره زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما تكون جالسه معه في مقهى او يتمشيان سويا في المول، فتقترب منه فتاه وتبدا بالحديث معه عن اخر منشوراتها او فيديوهاته، فاذا سالته منى مين الاخت؟ ستنشب مشكله لانه يتعامل مع نفسه على انه براد بيت ومن الطبيعي أن تستوقفه المعجبات بحسب كلماتها. أما هي فقد سلمت في عيد الأضحى الماضي على ابن جيرانها القديم أثناء مصادفة وجوده في منزل أهلها مع عائلته للمعايدة وتسبب الأمر بشجار كبير بينها وبين زوجها الفيسبوكي المشهور تقول كنت فرحانه في داخلي بسبب امتعاضه حين سألني من الأخ وبضحك بعب لأن جرب أخيرا شعوري مع معجباته لدى الحديث عن أتفه مسببات الشجار بين الأزواج، فالتلفزيون متهم دائماً، فإذا لم يكن السبب الصوت العالي أو المنخفض، فمواعيد المباريات التي تتقاطع مع مواعيد البرامج الثابتة أو المسلسلات كفيلة دائماً بتفجير صراعات القوى في المنزل. تقول جود 17 عاماً: "لست من عشاق كرة قدم، على عكس والدي المشجع المتعصب". وأعتقد أنني أصبت برد فعل سلبي من المباريات بسبب تشنجاته في المشاهدة وبسبب خلافاته مع أمي على التلفزيون في كل مباراة قررت الإبنة حل هذا الخلاف الأزلي بين أمها وأبيها فأخذت جود من أمها عشرين ديناراً لتدعو أباها إلى أحد المقاهي تقول في البداية لم يتحمس لدعوتي لأنه يحب مشاهدة المباريات في البيت بالبيجامة مع كثير من الطعام والشتائم الحرة المباشرة، لكنه لا يرد لي طلب، فأنا دلوعته كما يسميني، وتضيف: سألت زملائي في الكلية عن مكان تجمع مشجعي ريال مدريد، ودعوته إلى ذلك المقهى رغماً عنه، ومنذ الدقائق الأولى اندمج مع بقية الطاولات وصار المشجع المفضل لديهم. اما انا فانزويت الى طاوله بعيده عن الشاشات وشربت عصيري بهدوء ولعبت بالموبايل الى ان انتهت المباراه واليوم هو لا يجلس في المنزل لمشاهده ريال مدريد اذ يدعوه اصحابه الذين تعرف عليهم في المقهى دائما لمشاركتهم في مشاهده المباراه والشتائم الموبايل ايضا متهم واكثر من التلفزيون بالشقاق بين الازواج يكفي أن تذكر جمل على شو بتضحكي مع مين بتحكي مين يلي بيبعث لك بهالوقت وأنت زلمة متزوج سيب اللي في إيدك واحكي معي وبمرور سريع على عدد الطلاقات التي تتسبب بها الفيسبوك ومواقع التواصل فالموبايل أكثر الأجهزة التي تتسبب بالخلافات الزوجية الجهاز الثالث المتهم دائما بالتسبب بالخلافات الزوجية هو المكيف في الصيف وفي الشتاء فإذا لم يكن الخلاف حول ارتفاع فاتورة الكهرباء سيكون حول ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها فمن الصعب أن يتفق أي اثنين وليس الأزواج فقط على درجة حرارة الغرفة المناسبة نتيجة الاختلافات الجسدية بين البشر بحسب تقرير لصحيفة الغارديان حول أغبى أسباب الخلافات بين الشركاء تبين أن العديد من الجدالات لا تدور حول حقيقة ما حدث ولكن حول كيفية تذكر الحدث الجميع يسطرون الماضي بشكل خرافي لوضع أنفسهم في أفضل ضوء لذا عندما يتعلق الأمر بمحاولة معرفة ما حدث يصبح الأمر صعبا جدا حيث يستخدم كل طرف الخيال لتعزيز الذاكرة بل وخلق الذاكرة وبما أنه لا يمكن الاتفاق بشكل متطابق على الحقائق المشتركة فإن هذا ميدان غني للصراع الحاجة خديجة من طرفها تنكر هذا الأمر برغم مرور عشرين عاماً على وفاة زوجها تقول الأسى ما بينتسى في إصرارها على تحمله مسؤولية عدم وضع حد لتدخلات أهله طوال حياتها الزوجية معظمنا لا ينضج أو يكبر كفاية عن إدمان لوم الآخرين عندما لا تسير الأمور على نحو صحيح دائماً سنحتاج إلى شخص نلومه الانطوائيون يلومون أنفسهم بينما يلوم الانفعاليون الآخرين إلقاء اللوم على الشريك في العلاقة الزوجية هو من أكثر أسباب الخلافات شيوعاً والسبب يعود إلى أن الشراكة في كل شيء تشعر الطرف غير السعيد بالنتائج أن هذه الشراكة نفسها هي المشكلة وتوهمه أن قراره لم يكن حراً كثير من المواقع المختصة بالعلاقات الزوجية أو الصحة النفسية ذكرت أسباباً أكثر تفاهة حتى من الأسباب المذكورة للخلافات الزوجية الحادة مثل ترك معجون الأسنان مفتوحاً أو الإصرار على معرفة اتجاهات طريق من الزوج أو أن يكون أحد الشريكين سريع المشي والآخر بطيء كذلك وردت دائماً خلافات حول مكان قضاء العطلة أو صوت المنبه إذا كان أحد الزوجين يرغب بالنوم والآخر بالاستيقاظ باكراً أو النوم في غرفة الضيوف أمام التلفزيون. كذلك الخلافات المعروفة دائماً حول رفع الزوج كرسي الحمام وتدخل أحد الطرفين في طريقة قيام الآخر بأحد المهارات الأساسية كالسواقة والطبخ، وبالطبع التدخل في ضائقة الآخر في اللباس والأغنيات والطعام. الجد حين يشعر أحد الطرفين بأنه يريد المزيد أو يريد أقل أو بأن نوعية احتياجاته لا تلبى بعض الأزواج يجادلون حول من يبدأ ووضع الجنس أو الأفعال الجنسية ووراء هذا الصراع يكمن صراع الأزواج في التواصل والمعرفة بكيفية التفاوض والتسوية المال. القضايا المتعلقة بالمال التي يتناقش عنها الأزواج كثيرة ومتنوعة تشمل الأمثلة ما يتعلق بكيفية إنفاق الأموال وكمية المال التي يجب توفيرها وما الذي نوفر من أجله والاحتياجات مقابل الرغبات سواء يجب دمج المال أم الاحتفاظ به منفصلا كيفية تقسيم الفواتير ودفعها كيفية إعداد ميزانية أو ما يجب تضمينه فيها وتزيد الصراعات عندما يقل الدخل أو عندما يقوم الأزواج بالاستدانة والنزاع حول كيفية الخروج من الديون أو من المسؤول عن الديون. قل ما يتفق الأزواج على إدارة المال والأهداف والاستراتيجيات أو العمليات. الأطفال. يجد العديد من الأزواج أنفسهم في حالة نقاش حتى قبل وجود أطفال. قد يتشاجرون حول ما إذا كان يجب أن يكون لديهم أطفال ومتى يجب أن يكونوا وعدد الأطفال الأسماء وغير ذلك الكثير. في بعض الأحيان تكون هناك نقاشات أثناء محاولة الحمل خاصة إذا كانت هناك مشاكل في الخصوبة بمجرد وصول الأطفال تظهر مجموعة جديدة من النقاشات مثل من سيقوم بالاستيقاظ مع الطفل في منتصف الليل وما إذا كان يجب على أحد الوالدين البقاء في المنزل لتربية الطفل ماذا يجب تغذية الأطفال به؟ وكيف يجب أن يلبسوا؟ والتربية والإجراءات التأديبية درجة المراقبة والإشراف، المدارس، أسدي التربية. تقول مثل مثلما هناك خلافات هناك حب بالطبع. يجب أن يعرف الأزواج كيف يتشجرون مثلما يتعلمون كيف يتصالحون. الحياة قصيرة. أما الحاجة خديجة فتنصح الزوجات تحديداً بإثارة خلافات مبكرة مع أهل الزوج كي يحردوا من الكن الجديدة بحسب كلماتها. وحول تعليقها على بقيه اسباب الخلافات التي وردت في التقرير تقول مش عارفين على شو يزعلوا